0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième saison. Cette saison, on va parler comme aujourd'hui donc de la semaine de quatre jours, voir comment on fait pour la mettre en place. On va parler de culture, d'apprentissage, on va parler d'expérience, talent, on va parler d'oser être vrai, on va parler de santé mentale. Bref, on va parler d'un tas de sujets qui ont été choisis suite aux recherches qu'on a fait Et principalement, en fait, parce que pour moi, je crois que nous sommes réellement, actuellement, à redéfinir le monde du travail, à le recréer avec les nouveaux paramètres suite à la pandémie, suite à la grande démission qui devient peut-être maintenant le grand regret. Ça reste à voir, mais bref, dans un contexte qui est complètement différent. Et donc, si ces sujets-là, ils ont été choisis dans le cadre de cette saison-là du podcast, c'est parce que je crois qu'il s'agit des leviers les plus importants, les plus pertinents, les plus stratégiques pour okay. réussir ses stratégies de talent, pour réussir ses stratégies de culture d'entreprise et pour réussir sa marque employeur et donc être un employeur de choix, soit un employeur attirant, mais surtout qui sait mobiliser et fidéliser. Alors, si on rentre dans le vif du sujet pour aujourd'hui, Mirage! Ou Réalité », c'est le titre que Sébastien Charnon, mon invité du jour, a utilisé pour euh, l'article qu'il a rédigé, en fait, pour la petite histoire. Donc, je cherchais une entreprise qui avait mis en place la semaine de quatre jours depuis plusieurs mois, voire même des années. Donc, je voulais quelqu'un qui avait quelque chose à raconter pour parler des résultats, de l'impact de la démarche des apprentissages. Et j'ai donc trouvé, suite à un appel sur Facebook, donc merci à vous, chers réseau si vous m'avez référé à certaines personnes, c'est super utile. Et donc, euh, il, vous, il va vous raconter tout ça. Donc, Sébastien, pour la petite histoire, il est d'ailleurs le comptable, c'est le directeur financier de la boîte et c'est lui qui a amené à ses partenaires l'idée donc de venir ajouter, proposer la semaine de quatre jours. Donc, c'est, soyons clairs, hein, le gars des finances qui a suggéré à ses associés, à ses co-associés de venir donc ajouter, proposer cette euh, démarche-là dans l'entreprise. Donc euh, Sébastien, il a une formation, il détient un NBA de l'Université de Sherbrooke et puis euh, il est venu rejoindre, mais il, il raconte là, mais ses amis d'enfance donc euh, chez Agendrix. Euh... Très, très, très inspiré, euh, j'ai été, par cette euh, rencontre, par cet échange. Et euh, j'en dis pas plus parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, euh, assurez-vous d'avoir un cahier et un crayon pour noter plein de belles choses. J'ai envie de vous laisser euh, avec ça. Pour moi, il est clair, donc, encore une fois, si on veut créer du sens, on a besoin d'autonomie pour mobiliser, on a besoin que les gens contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux. Et on a besoin, surtout avec la recherche actuellement, que les gens reprennent le contrôle sur leur vie. Reprendre le contrôle sur leur vie, ça veut dire principalement reprendre le contrôle sur leur horaire. Reprendre le, le, le contrôle sur notre horaire, donc ça veut dire peut-être avoir une semaine, effectivement, de travail plus courte. Pour moi, donc, c'est un impact. On devrait parler d'impact et d'énergie au quotidien et on devrait arrêter de parler d'heures et de travail. Quand je dis impact, c'est vraiment de comprendre la notion que chaque individu est capable de contribuer à quelque chose. Idéalement, hein, je le disais, on cherche à contribuer à plus grand que nous. C'est ça qui est un des facteurs de sens. Et donc, cet impact-là, il est différent du mot « résultat » avec lequel vous êtes peut-être plus familier, parce que dans « résultat », il y a beaucoup d'éléments autour de moi que je ne contrôle peut-être pas, alors que dans l'impact, c'est ma contribution à moi pleine et entière, et est-ce que j'ai été capable donc d'avoir le meilleur impact au meilleur de mes capacités. Donc, pour moi, la nuance, elle est importante. Et quand on parle d'énergie, on va parler d'énergie physique, d'énergie mentale. Donc, est-ce que j'ai de la place? Est-ce que ma charge mentale est trop pleine ou pas? Et donc, c'est là où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus multidimensionnel et beaucoup plus riche de parler finalement d'impact et d'énergie au quotidien plutôt que de nombre d'heures et de tâches et de projets et de trucs à réaliser. Évidemment, quand on parle d'impact et d'énergie, on comprend que l'impact c'est en lien avec une consigne, hein, avec un projet, avec une responsabilité. Mais il y a quand même une nuance qui je trouvais euh, que je trouve importante et donc euh, euh, intéressante à venir vous partager. Je vous laisse. Bonne écoute. Bonjour Sébastien Charlin. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Euh, tu as euh, une perspective clivante sur la semaine de 4 jours. Euh, C'est après un post LinkedIn en fait que moi j'avais euh, mis où je cherchais des gens qui l'ont implanté, pas juste qui sont en train de le réfléchir ou qui viennent tout juste de le mettre en place parce que je voulais donc permettre à nos auditeurs, nos auditrices de comme comprendre un peu tout fait que du début des questions de la Genèse jusqu'à voici les décisions qu'on a prises maintenant parce que vous avez commencé ça bien avant euh, entre guillemets la tendance et je suis tombé donc sur ton article qui était un peu la référence des gens qui ont été tagués sous cette publication-là fait que je me suis dit, <rire> allons à la source directement <rire> et la source c'est toi, <rire> donc euh, voilà, merci d'avoir accepté de partager ce que vous euh, avez fait ce que vous faites chez Agendrix.
1: Merci pour l'invitation puis ça va me faire plaisir de, de parler de mon point de vue clivant aujourd'hui avec toi
0: donc, euh, mythe ou réalité? Mirage, comme tu l'avais mis dans le titre de ton article, ou pas? Euh, excellente question.
1: Donc, la semaine de quatre jours est un mirage. Euh, C'était pas le titre initial de l'article. C'était surtout un... on voulait justement provoquer en parlant de ça. Euh, je crois que la, la semaine de quatre jours est euh, un bel oasis là, dans, dans le désert. Là. Euh, qui, qui a un peu la grande résignation en ce moment, qui est un peu avec toutes les nouvelles générations qui arrivent au travail, qui ont des attentes qui sont complètement différentes de qu ce qui a été établi par une majorité, et non pas tout le monde, mais une majorité des, des générations précédentes. Je pense qu'il y a une espèce de différence là, entre les deux. Fait que je pense que c'est un oasis dans cette espèce de traversée du désert-là qui se voit, mais souvent, euh, c'est un mirage. C'est-à-dire qu'on essaye de s'y rendre, mais on se décourage, puis c'est pas qu'est-ce qu'on... Qu'on attend que c'est, et c'est souvent inaccessible ou semble inaccessible pour beaucoup de gens. De là, l'espèce d'analogie avec euh, le Mirage. Mm -hmm. euh, dans mon article, je viens euh, un peu, euh, c'est la genèse bon, de mon arrivée chez Agendrix, mais aussi de comment on travaillait plus. On est une start-up de Sherbrooke. Donc, Agendrix, c'est un, sans faire de pub, c'est un logiciel de euh, gestion d'employés. Euh, les horaires, les feuilles de temps, euh, puis maintenant, on rentre dans l'onboarding, RH, dans euh, la reconnaissance, dans les questionnaires. On essaie vraiment d'inspirer une gestion plus humaine au travail. C'est notre mission. Notre clientèle, c'est vraiment les commerces de détail, euh, les pharmacies, les résidences personnes âgées, puis des compagnies de toutes sortes, de toutes sortes. et euh, qui sont pas nécessairement toujours enclines à adopter une semaine de quatre jours. Euh, Puis même nous, en interne, une entreprise qui, euh, qui a à la fois un produit, donc un software, un logiciel comme on a, on a par abonnement, euh, à plus de 150 000 employés aujourd'hui qui, qui l'utilisent toutes les semaines. Ben ça, c'est un produit, mais on a également un volet service. Donc, euh, on a du support qui est 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, ça crée des gens qui travaillent par projet, euh, un peu pas comme en agence, mais vraiment sur un produit comme des développeurs, des designers, des marketeurs. Euh, des storytellers, si tu veux. Puis de l'autre côté, ben, on a des gens qui sont vraiment plus dans le service à clientèle, euh, chat, téléphone, suivi, vente. Et euh, ça crée un petit peu euh, deux euh, catégories d'emplois. Puis il y en a certaines qui s'accommodent bien à une semaine de quatre jours. Puis il y en a d'autres qui s'accommodent moins bien à cause de nos promesses clients. Mm -hmm. et, euh, et donc, nous, je trouvais qu'on était un bon exemple où ce que la semaine de quatre jours. Euh, était peut-être, euh, oui, un oasis dans le désert, mais souvent, on, on y réfléchissait, puis ça devenait un mirage un peu d'essayer de l'atteindre. Il y avait trop de contraintes qu'on voyait. Donc, longue réponse à ta question, mythe ou réalité? Je pense qu'il y a une réalité là-dedans. Donc, il y a un oasis à quelque part en, dans le désert, mais souvent, on va s'atteindre à, à un mythe. On va l'atteindre ou on ne l'implantera pas de la
0: bonne façon à cause des barrières qu'on peut avoir à l'interne. Puis, en fait, un des grands défis, mais il y en a d'autres quand on se préparait. mais j'ai l'impression que ce qui semble le plus évident comme premier défi, tu sais, la pointe de l'iceberg, c'est, puis tu l'as nommé, Comment je gère mes opérations? Comment je maintiens une certaine, aplomb là comme ça, parce qu'on va y revenir plus tard, mais une certaine équité aussi entre, entre guillemets, toutes mes catégories d'emploi? Donc, comment je m'assure que chaque employé qu'on a maintenant dans une logique de pénurie de main d'œuvre, en plus dans un service, dans un secteur pardon, comme vous, entre autres en technologie où les gens se font rares et sont hyper convoités, comment tout ça, on est capable de faire du sens, puis en même temps d'essayer d'être à la page avec le grand besoin de flexibilité ou, ou autrement dit, de j'ai besoin de reprendre le contrôle sur ma vie et ça, ça veut dire quoi? Principalement, ben mon horaire, tu sais. Euh, voilà. Fait que moi, je, ben, je te le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi inspiré, inspiré positivement par une entreprise qui faisait des choses aussi chouettes. Et euh, j'ai très hâte que tu puisses donc raconter le détail de tout ça. Mais si tu nous expliquais la jeunesse, donc il y, y a les croyances, ce pourquoi Gendrix a, a démarré avec ce que vous faites maintenant, la mission que vous avez, mais aussi ton histoire personnelle en tant qu'associé qui, euh, je pense, est vraiment intéressante pour poser les bases aussi. Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que ce qui a très peu évolué dans, euh, depuis 40 ans, c'est les mentalités, c'est le « mindset » entre autres, de ceux qui dirigent, qu'ils soient fondateurs, associés ou euh, VP ou dans un poste de direction. Je pense que le défi, il est là. Et donc, de partir de ton parcours, entre autres, je pense qu'il y a quelque chose de franchement euh, révélateur là-dedans. Oui, bien sûr. Euh,
1: ben Moi, d'entrée de, de jeu, je suis comptable de formation. Je suis ah un oui. gars qui a une facilité avec les chiffres. Euh, mais rapidement, je me suis trouvé un intérêt pour l'entrepreneuriat pour euh, la gestion humaine, si on veut, le, le, gérer les gens. Euh, J'aimais euh, travailler dans des équipes et tout ça. Puis bref, pour commencer, j'ai j'ai été vraiment comme un comptable. J'ai fait ma, ma carrière, mon début de carrière là-dedans là à Montréal, plus finance, assurance, gestion de risque. Et euh, en 2015, j'ai des amis d'enfance euh, à Sherbrooke, donc bien de Sherbrooke, qui ont cofondé Agendrix. Donc la, la business qu'on qu est aujourd'hui pour pour en discuter. Et euh, je les suivais toujours de loin. C'était un peu des, des entrepreneurs qui avaient qui étaient très jeunes. Là. On avait à l'époque on avait quoi 23-24 ans. Puis euh, les boys avaient déjà essayé de partir un deux projets. Il y en a certains qui marchaient mieux que d'autres. Puis à Agendrix c'était le premier le produit qui qui allait prendre là, si on veut. On sentait qu'ils commençaient à avoir des ventes et tout ça. J'ai regardé de loin puis je me disais ah, un jour je vais me joindre à vous, tu sais faire le saut essayer. Puis euh, c'était pas des paroles en l'air, mais c'était comme dans un futur lointain. Euh, puis finalement en deux, mais ça n'a pas été trop long. Les boys ils ont travaillé fort. Sam, euh, Mathieu, que je connaissais donc euh, primaire, secondaire, puis Charles leur partenaire euh, qui s'était rajouté là euh, rendu au cégep si tu veux, euh, que la business à le pognier, Puis ils m'ont dit hey Seb, on veut lever, euh, on veut lever de l'argent comme une startup style pour la première fois, mais on en cherche des gens qui euh, ont une expérience connexe, qui vont venir renchérir un peu à l'équipe, qui vont fiter avec la culture, qui sont prêts à travailler, puis un, qui ont un peu la même mentalité que nous. Puis euh, on prenait une bière au cibois, qui est une microbrasserie là, bien connue à Sherbrooke, là, il y en a même une sur Mont Royal à Montréal. Puis euh, je prenais une bière, c'est la trip d'automne à, à faire cette bière-là, puis je me suis dit ah, pourquoi pas? Ben oui! <rire> puis c'est là que j'ai embarqué dans l'aventure. Ouais. Euh, j'ai lâché ma grosse job à Montréal, puis dans les trois, quatre mois qui ont suivi, j'ai joint jean je j'ai investi, puis je suis devenu euh, un associé, quand même cette queue avec mes, mes amis d'enfance et euh, initialement, je m'occupais des ventes puis du sport. C'est drôle parce que quand j'ai fait l'entrevue pour rentrer, parce qu'il y avait deux de mes amis d'enfance, mais il était quand même cinq actionnaires. J'ai fait une entrevue en bonne et due forme, là c'était en, en juin, si je me souviens bien, 2016. Puis euh, Je leur avais dit, moi, euh, je suis quelqu'un de très efficace, qui gère énormément de temps et qui valorise beaucoup son temps. Euh, mon, mon emploi actuel, c'est quatre semaines de vacances par année, 37 heures et demie par semaine. Ça se peut qu'il y ait des pics où je travaille plus, mais en moyenne dans l'année, c'est ce que je fais. Et je ne crois pas à ça, moi, les heures supplémentaires. Euh, travailler en fou, c'est le, le profil type d'un entrepreneur là, qui démarre. Mm -hmm. Puis euh, c'est sûr que c'était surprenant pour eux parce qu'ils faisaient énormément de sacrifices pour pouvoir réaliser leurs rêves ou en tout cas euh, concrétiser leur plan d'affaires. Euh, puis euh, ils ont quand même pris un bet sur moi. Pour, euh, pour embarquer avec cette espèce d'exigence-là de, que j'avais dès le départ. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans les deux années qui ont, su, qui ont suivi cette, euh, cette entrée-là, donc en 2016, je dois être une des top 2, top 3, des fois top 1 personne qui a travaillé le plus. Fait je suis allé contrairement, euh, je suis allé complètement à l'inverse d'un peu de, pas de mes valeurs, mais de ma prémisse initiale. Mm -hmm. Je travaillais facilement du 500 à 1000 heures supplémentaires par année. Pour ces deux premières années-là, tellement que mes partenaires à mener étaient comme T Seb, Slack. Euh, mais c'est parce que j'étais dévoué, je bâtissais la culture pour le support client, pour le service, pour les ventes. Euh, J'apprenais aussi la technologie, c'est un immense courbe d'apprentissage pour, euh, pour l'entreprise, juste changer de domaine, d'industrie. La technologie, c'était nouveau pour moi, mais j'avais tellement des partenaires forts euh, qui m'apprenaient euh, au niveau de la tech, au niveau du marketing, au niveau du développement produit que je me suis mis à lire. Je suis aussi un avis de lecteur. Je pense que j'ai lu comme 25 livres cette année-là qui étaient uniquement basés sur euh, l'entrepreneuriat. Fait que je faisais pas mal lié de ça. Et euh, ben ça m'a apporté beaucoup. Mais après deux ans, je chantais la fatigue. Je euh, J'étais chanceux j'avais 25 ans, 26 ans. J'étais célibataire, pas de dette, euh, pas d'enfer. Tu sais, j'étais propice à pouvoir faire ce stretch-là, mais je savais que ce serait pas pour toute la vie. Donc, ça, c'est mon background à moi. Mettons jusqu'à à peu près l'année 2018. Euh, et là, à partir de 2018, ben, Agendrix, on est une compagnie tech, tu l'as vraiment bien dit tantôt, il y, a une, il y a un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, euh, de rareté dans des postes spécialisés, euh, des designers, des développeurs principalement. Euh, puis là, ben, on, a, on a commencé à se dire, ben, si on veut être capable d'engager des gens qui sont plus juste nos amis d'enfance, parce que tu devrais voir les 20 premiers employés d'Agendrix à quel point j'allais au secondaire avec, ça ouais. c'était mon voisin. Comme ça, euh, <rire> ça c'est genre la cousine euh, ou un ami de ma soeur, euh, que c'est une farce c'est drôle là, tous les liens ça s'est amélioré depuis qu'on est 42 là fait que, ça, ça a commencé à se diversifier mais euh, on, on savait que pour attirer et retenir les gens il nous fallait une une marque employeur carrément c'est cette année-là qu'on a changé notre brand complètement euh, je l'appelais le dashboard de masse de trois parce que mon premier tout c'était un masse de trois puis euh, le dashboard de Charles c'était comme une espèce de nuage là, où ce y avait des cadrans dedans puis mm -hmm. Agendrix, c'était comme le nuage pour dire qu'on était dans le cloud. Puis il y avait comme un, une pointe comme faire un mm -hmm. message texte. Puis je disais que tu peux piquer quelqu'un si tu étais fâché avec. Là. Puis on a évolué vers le A euh, qu'on connaît aujourd'hui. Si vous allez sur notre site web, agendrix.com. Puis euh, beaucoup plus friendly, avec des couleurs moins rouges, avec des couleurs beaucoup plus humaines, beaucoup plus dans le savoir, dans la connaissance, euh, à ce niveau-là. Puis là, on s'est mis à penser à, OK, ben, qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer les gens, avoir une belle marque? Um, puis là, ben, on est tombé, puis ça va accélérer, là, mais dans tout ce qui était perks ou avantages sociaux, euh, flexibilité au travail, fait qu'on a commencé rapidement à avoir des horaires flexibles. On a augmenté le nombre de vacances à trois, puis à quatre semaines, puis aujourd'hui à cinq semaines totales, parce qu'on a comme quatre semaines de vacances, cinq jours de flexibles, si on veut, de maladie qu'on appelle bien-être. On s'est mis à rajouter des assurances collectives, des REER, puis on s'est dit, bon, ben on n'engage plus des chums d'enfance ou des amis d'amis ou des connaissances en leur disant « Hey, c'est un projet, ça monte, c'est cool, euh, mais on ne sait pas si l'année prochaine, on va faire faillite, mettons. » euh, ben Là, on veut engager des gens qui, possiblement pourraient être des lifers chez Agendrix. Euh, des gens qui veulent rester le 10 ans, 20 ans. Je sais que c'est peut-être un peu poussé là, comme, comme vision pour des boys qui avaient 27 ans à l'époque, mais on s'est dit « Bien, si c'était possible pour nos parents, c'est parce qu'il y a des entreprises qui ont répondu aux attentes de cette génération-là quand ils étaient plus jeunes, les boomers, par exemple. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui sont capables de répondre aux, aux besoins puis aux attentes des millennials, puis des aides, puis des, des futurs, bien, possiblement que c'est reproduisible. Ma mère disait tout le temps que chaque génération a ses forces et ses défis, puis dans le fond, c'est toujours une boucle qui se réinvente, est toujours un peu différente. Il y a toujours, tu je veux dire, les hippies, c'était les boomers, puis il y avait de la misère avec leurs parents, c'est qui voulaient la guerre et tout ça, fait que c'était un peu la même chose. Fait qu'on avait cette vision-là à très long terme et on s'est mis à ajouter les perks que je t'ai mentionnés. Puis à partir de 2018-2019, moi, j'ai pensé au ultimate perk dans ma tête, c'était la semaine de quatre jours. Comment que on... j'ai pensé à la semaine de quatre jours, j'étais vraiment stické là-dessus, c'est que quand on avait des longs week-ends, comme là, on est en train d'enregistrer ce, ce, ce podcast. Est, on est le 12 juillet. On vient, ben, c'est sûr que toi, ça n'est si tu au Québec, euh, en Allemagne, bon, tu es un peu euh, globe-retard là, mais juste pour te rappeler, quand on est au Québec, il y a deux semaines, on avait deux longs week-ends de trois jours parce qu'on a deux fériés back-to-back. -back. On a la, la Saint-Jean au Québec, puis on a ensuite la fête du Canada. Puis c'est la même chose à Noël quand on a Noël puis jour de l'an. Puis quand les gens reviennent d'un long congé de trois jours, Bien, premièrement, la semaine de quatre jours est agréable euh, parce qu'elle passe vite. Et quand on en revient du trois jours, on sent que les gens sont plus relax. Bon, c'est sûr que quand le férié, c'est un vendredi, puis là, tu reviens le lundi. Le, le lundi, il va être chaotique parce que ah. oh, tu es tellement décroché que tu es, es mêlé. Mais euh, ça reste que les gens ont comme un sentiment de oh, « j'ai respiré ce week-end, j'ai été moins dans le rush ». Ça paraît. Les gens adorent ça. Fait que moi, je me suis toujours dit, ben, la semaine de quatre jours ou les week-ends de trois jours, c'est le ultimate perk. Parce que au final, une fois que tu te donné un salaire qui est décent aux gens, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast là-dessus, vu qu'on a instauré le salaire plancher à 50 000, euh, puis que tu réponds à leurs besoins, mettons, généraux, ben, après, le, ce qui vaut le plus pour tout le monde, c'est le temps. Le temps que tu as pour dans tes, investir dans tes passions, avec tes amis, avec ta famille. Euh, puis si l'entreprise est capable de donner du temps, et ça, c'est drôle, j'ai lu une quote excellente de Jason Fried, qui est un entrepreneur tech de, de 37 Signals, qui est très actif. Il a écrit des livres comme Rework, euh, comme It doesn't have to be crazy at work. C'est vraiment inspirant. Les autres sont remote first depuis genre 20 ans. Ouais. Ils étaient bien prêts avant la pandémie. Puis euh, il euh, y a... Il y a un terme qui, qui sort souvent un trend sur LinkedIn ces temps-ci, ou Adam Grant, que tu connais peut-être, qui est un psychologue organisationnel. Puis, il y a beaucoup de gens qui viennent défaire l'image que les entreprises devraient être des familles. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça, parce que dans une famille, on va accepter beaucoup de choses qui, normalement, ne devraient pas être acceptables dans un contexte de travail. Euh, puis aussi, tu sais, un parent va jamais mettre euh, dehors son enfant parce que il euh, a pas fait les, la vaisselle pendant deux semaines. Tu, tu vois y a le genre d'extrême que ça cause. Et ça ne devrait pas être ça. puis euh, Jason Fried a répondu, c'est d'autres, je l'ai lu hier, je l'ai posté dans le channel Slack, euh, Grow Ideas de André -André -X pour, comme pour montrer à quel point je trouve ça nous rejoignait. C'est Ces femmes, ces uh, companies are not families. They're allies ou en tout cas. Companies are not fake families, they're allies of real families. Puis dans le fond, une entreprise, c'est structuré, puis ce que ça va faire, c'est au minimum, ça ne va pas nuire au bonheur des personnes, puis au mieux, ça va contribuer au bonheur des mm -hmm. gens et donc des familles. Fait que c'est pas supposé être une famille, c'est supposé être une entreprise, c'est supposé être une entité qui fait partie de ta vie, mais qui contribue plutôt que à devoir des gens qui vivent pour travailler.
0: Oui, comme la culture n'est pas un culte, puis il y a comme une ligne mince entre on fait vraiment partie de ça, puis là après on y reviendra, mais toute la question de euh, comment je suis capable d'être inclusif là-dedans aussi, puis d'accueillir donc les nouveaux pour qu'ils prennent rapidement leur place et se sentent bien et en sécurité, puis en même temps, comment on a une marque forte, euh, rassembleuse, qui peut peut-être être clivante si ça fait partie de notre ADN ou pas, euh, fait comment on jongle avec ça aussi Donc, euh, mais oui, moi aussi J'ai comme le coin plus rond Que carré sur la question De la culture pour faire du pouce sur ce que tu partages Avec, est-ce que ça devrait être une famille au boulot Ou pas, puis je suis absolument d'accord Que pour moi la réponse c'est non euh, Tes partenaires ils ont dit quoi Quand t'es arrivé avec le Ultimate Perks euh, Quatre jours par semaine puis ça serait donc ben hot Patagonien, ils ont fait des choses nice depuis les années 70 puis pourquoi nous on le fait pas
1: <rire> euh, C'est vraiment une bonne question. Puis j'étais allé loin dans, dans la jeunesse, mais dans le fond, même moi, au début, j'avais de la misère avec la semaine de quatre jours avant de la présenter même à mes partners parce que je savais que ça serait slash ou parenthèse facile à atteindre pour une catégorie d'employés. Mm -hmm. On est parlé au tout début euh, de l'entrevue, donc ça serait, ben, selon moi, ça serait très atteignable pour les développeurs, pour les designers, pour les marketeurs, les gens qui travaillent sur des projets parce que c'est facile de couper l'interaction client, de dire, Ben, nous, les vendredis après-midi ou les vendredis, peu importe, on n'est on pas là. Euh, Puis on fait les projets dans les quatre jours qui nous restent. J'étais sûr, convaincu qu'on pourrait réorganiser le travail pour le faire. Mais moi, mon background, j'avais bâti les départements de vente, service client ou surtout service client onboarding au début. Puis là, ben, c'était très important pour moi d'avoir mis la promesse de service de 7 jours par semaine, 365 jours par année. Mm -hmm. On ne fait pas les soirs et les nuits, mais quand même à tous les jours. Puis je trouvais ça extraordinaire. Les gens, quand ils nous écrivent, vous nous répondez le week-end, puis vous êtes bien plus rapide que le chat de Bell, Déotron, puis c'est pas pour envoyer « Nobody under the bus », mais peut-être Roger, c'est le temps-ci, c'est aussi, y a une méga panne le mm -hmm. week-end passé. Mm -hmm. euh, puis tu sais, j'étais. Ben si on donne le quatre jours semaine à une classe à une catégorie d'employés, ça va comme commencer à créer des castes un peu comme en Inde. Là, vraiment, il y a des gens qui vont avoir un unfair advantage sur les autres pour leur vie. Mmh. Puis ça va créer un sentiment d'iniquité. Peut-être pas, mais moi, à l'interne, en tant qu'entrepreneur, je vais sentir qu'il y a un sentiment d'iniquité à donner ça à certains employés puis à d'autres, non. Puis, puis je différencie vraiment ça du salaire. Là, comme du salaire, je veux dire, un développeur senior, full stack ou euh, peu importe, genre iOS, qui est ultra rare à trouver dans le marché, ça peut facilement gagner c'est beaucoup plus que 100 000 versus un employé qui rentre euh, au service client qui a un an, deux ans d'expérience, va gagner beaucoup moins que ce salaire-là. Mm -hmm. puis, je, puis je pense que tant que la personne qui gagne moins de salaire a quand même un niveau décent pour vivre, c'est fair. Parce que c'est un, un peu les lois du marché, tant qu'il y a un minimum qui est viable. Tu sais. Mais quand on parle de temps en tant que tel, si les gens doivent travailler des nombre d'heures qui disparaissent, le temps, je, je ne trouve pas ça faire parce qu'une personne qui a plus de temps libre va pouvoir mieux investir dans sa famille. Puis là, on ne parle pas d'argent, là, on parle de ce qui est le plus à la fin de nos vies. Mm -hmm. si on n'a on a même pas besoin de lire là-dessus. On sait que ce qu'on va regretter, c'est pas d'avoir pas assez fait d'argent, c'est pas avoir passé assez de temps avec nos proches, c'est pas avoir assez exploré nos passions. C'est on, on parle de bonheur, on parle d'entreprise de, qui est un allié des vraies familles, une entreprise qui contribue au bonheur de ses employés. Là, après avoir atteint un certain salaire viable, ça va, mais après ça, c'est du temps. Puis j'étais j'étais vraiment contre ça, puis je voulais pas l'amener. Puis mes partenaires ne se sentaient pas non plus que c'était tant un besoin. Euh, on était une entreprise quand même traditionnelle, quatre semaines de vacances par contre, mais on était 40 heures semaine à ce moment-là. Et puis là, bon, ben, j'étais, j'abandonnais tout le temps, puis on travaillait sur le next perk. Là. On travaillait sur, bon, on va acheter des passos au sport, on va acheter des passos ski, tu sais. Mais on évitait ça. Et j'ai lu un article euh, de The Atlantic qui a été repris puis finalement un autre dans euh, de Atlassian Blog ceux qui font Jira pour peut-être des, des auditeurs qui connaissent cet outil-là là, très utile un peu qui ressemble à Trello ou la gestion de projet um, c'était comme « Kill the five-day work week » puis l'autre article c'était « This is the real number of hours you should be working in a week mm » -hmm. Et les deux étaient très contrastants. Il y en a un, c'était vraiment, ça devrait juste être du quatre jours. On a fait des études dans tel pays, puis c'est clair qu'il y a plus de bonheur, etc. Mais moi, ça ne réglait pas mon maudit problème de créer des catégories d'employés.
0: Ce que tu m'as dit en préparation, donc, c'est nous, au niveau business, si on est présent en service client 7 jours sur 7 ça demeurait un avantage compétitif pour nous comme entreprise donc je pouvais pas moi comme entrepreneur toucher à cette fameuse promesse consommateur et de là comment j'arrive à me casser la tête puis là tu vas arriver avec le chiffre magique entre autres puis le, le grand grand insight pour tout le monde après mais c'est comme je peux pas toucher à ça. Donc comment j'ai pas mes deux cases d'employés puis je réussis à réconcilier en fait le ultimate perks puis mon désir puis être capable de retenir des gens pendant même 10 ans voire plus et en même temps Toujours maintenir ce qu'on doit livrer, ce sur quoi on s'est positionné, puis en plus, turns out que c'est un avantage compétitif pour la business.
1: Yes, mais si tu l'as bien résumé. Dans le fond, dans cet article-là, le deuxième, « ouais. This is the, the number of hours you sh really should be working euh, », ils ont étudié le même, les mêmes entreprises, où un peu, là, c'était dans les pays scandinaves surtout, mais il y avait quelques autres euh, références. Le même concept, mais sous un autre angle. Puis eux autres, ils disaient, bien, au lieu de le regarder par jour, par semaine, dans le fond, ils réalisaient que ce que les employés étaient le plus satisfaits ou les gens qui vivaient cette expérience-là, c'était de travailler moins d'heures mm -hmm. par semaine. Mm -hmm. Puis là, on, le, le monde, s'est ainsi pour dire la semaine de quatre jours, on est rendu à quatre jours parce qu'on là, on était à 5 depuis 40, 50, 60 ans. Puis avant ça, on était à six jours semaine depuis 100 ans avec le système Ford, avec le système 6. Ça. Puis dans le fond, c'est le nombre de jours. Puis non, non, c'est le nombre d'heures dans le fond. Puis quand j'ai lu ça, là, ça disait dans le fond que le chiffre magique serait à peu près à comme 37, 38 ou euh, n'importe quoi en 36 puis 38 heures par semaine. C'était le chiffre où que le gain entre, euh, entre la perte de productivité, s'il y en avait, mm -hmm. versus le gain en termes de, de satisfaction puis de bonheur au travail puis dans la vie était maximisé. Après ça, ben, ça c'était comme une espèce de courbe décroissante là, de, de gain. Puis quand j'ai lu ça, j'ai eu comme eu un moment eureka dans ma tête. Parce que Je me suis dit, moi, j'étais stock dans ma vision. Je ne peux pas faire quatre jours parce que là, ça va être facile pour le, les gens en gestion de projet. Puis quand je vais arriver avec mes gens en service client, là, je vais être obligé de faire des rotations compliquées, quatre jours, trois jours. Là Après ça, euh, on est 40 heures semaine chez Agendrix. Fait que Si je ne touche pas au nombre d'heures, fait que là, les gens, je vais leur demander de faire 10 heures par jour, quatre jours semaine. Là, moi, je te rappelle, j'avais 27, 28 ans, mettons, j'étais à ce moment-là, c'est le batteur. j'avais aucune dette, pas d'enfant. Facile pour moi, là, je suis capable de faire ce sacrifice-là, de travailler de 8 à 6, pas prendre de dîner. 4 jours semaine. C'est des grosses journées, mais je suis capable. Je connais plein de jeunes professionnels qui font ça 5, 6 jours semaine dans les périodes de rochet. Mais agendré que ça avait un profil qui avait vraiment évolué là, du 20 personnes qu'on se connaissait toutes, à là, on était comme 30, 35. Le tiers avait des enfants ou en voit deux, la plupart étaient en cours, fait que là, ils commencent à voir des choses autour de leur vie. Puis, est-ce qu'on respecte notre promesse de nuire à leur, de, de contribuer à leur bonheur si on les fait travailler 10 heures par jour, quatre jours semaine Après ça, les meetings. Euh, ben là, est-ce que les gens veulent travailler les mêmes Est-ce que tout le monde veut la même journée off c'est tu vraiment tout le monde qui veut le dimanche mm -hmm. le, le vendredi où il y a des gens que hey, moi c'est quoi mon, mon conjoint travaille dans la restauration fait que ces jours de congé c'est dimanche lundi fait que j'aimerais ça avoir lundi on, on
0: était dans l'ultra flexibilité chez Agendrix fait que si on se mettait à donner une semaine de quatre jours il pour qu'on soit flexible sur quel jour le l'être aussi enfin ouais, ce que tu repensais que le week-end en plus c'est que la période de week-end eh ouais. elle devenait aussi une possibilité à repenser Oui, ok mais c'est ouais. tout était sur la table ouais c'est ça qui est fou ouais Mm -hmm. Puis au service client, tu sais, j'étais bogué,
1: j'étais comme la seule façon que ça peut marcher qu'on trouve. Et là, je te ramène à mon oasis dans ouais. le désert, le vrai oasis. C'était ben pourquoi les week-ends week fonctionnent, Seb? Ben, les week-ends fonctionnent au service client parce que tout le monde est fermé les week-ends. Ben tu sais, tout le monde. Tout... La plupart des entreprises, les week-ends, samedi, dimanche, les gens n'en travaillent pas. Fait que c'est facile que tu ne travailles pas les samedis et dimanches, sauf dans certaines industries, là, la restauration le tourisme, etc. Mais on se comprend. Mm -hmm. Puis là, j'étais, ben, pour que ça fonctionne la semaine de quatre jours, il faut que tout le monde dise, ben, les week-ends, maintenant, ça inclut le vendredi. Fait que là, si tout le monde le fait, l'Oasis, il est là, ça devient un standard. C'est comme quand on est passé de six à cinq jours. Mais clairement, on n'est pas là avant un bout. Là. Là, la, la vague commence, la roue. Ouais. Mais au moment que nous, on le décidait en 2021, ça ne fait pas si longtemps, mais quand même, c'était pas encore là. Fait que je me suis dit, quand j'ai vu le nombre d'heures, je, je me suis dit, pourquoi on est à 40 heures? C'est old school. C'est à peu près la dernière chose old school qu'il y avait chez Alendrix quand on était si ouvert sur tout le reste. Mm -hmm. et, et là, j'ai réalisé que si on veut un jour atteindre l'Oasis ou y contribuer, ben, il fallait d'abord réduire le nombre d'heures parce que quatre jours, semaine 40 heures, c'est trop rough.
0: Mais là, il y a comme plein de choses qui... En tout cas, c'est malade. parce ben que Juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, quand tu dis dit qu'il faudrait que tout le monde soit à quatre jours, c'est qu'il faudrait que la société, maintenant, fonctionne sur un horaire de quatre jours comme la société, entre guillemets, fonctionne avec pour une famille de quatre. Tous les packages, vacances et tout ça sont prévus comme s'il y avait deux parents et deux enfants. Les voitures, ça marche pour quatre personnes. Donc, ce que tu dis, c'est que pour que la semaine de quatre jours fonctionne réellement et que le mirage devienne réalité, il faudrait que l'ensemble ou à peu près du système et de la société fonctionne sur un quatre jours. Puis là, après, le quatre jours, c'est lequel? Est-ce que c'est vendredi, samedi, dimanche de congé? Ou là, c'est quand tu veux, trois jours dans la semaine? Donc là, c'est que ça remet en cause des choses qui sont tellement ancrées depuis tellement longtemps que c'est là où vous êtes heurté à « ben ça ne marchera pas » ou en tout cas, « ce n'est pas la solution pour nous » avec le défi opérationnel et maintenir la fameuse promesse qui, en plus, est différenciante dans le marché. Et là, donc, la solution... En tout cas, moi, c'est ça qui était fou parce que quand on s'est parlé, tu m'as dit, ben, dans le fond, la réponse, elle est dans le chiffre. Elle est dans le, nom, dans le, chiffre, pardon, dans le nombre d'heures travaillées par semaine et c'est là qu'on peut réconcilier les 12 000 perspectives qui est... Ben, j'ai pas combien? Parce que là, on n'a pas abordé la question, mais quand, quand vous avez baissé ça, est-ce que les gens qui vont être... Si, par exemple, il y a des, gens, des entreprises qui décidaient de passer à la semaine de 4 jours, mais de maintenir le nombre d'heures, j'imagine que le salaire reste le même. Mais là, si on dit « on est 4 jours, mais il y avait un 7 jours qu'on coupe parce qu'on passe de 40 à 33, par exemple », est-ce que là, est-ce que tu es payé 33 ou là, tu es encore payé 40? Donc, tu sais, il y a comme tout ça, mes opérations. Je veux pas me casser la tête à repenser toute ma structure comme entrepreneur avec mes départements, les heures de service. Puis là, le ultra flexible de micromanagement. Donc, on arrive finalement à cette question des heures. Et là, tout d'un coup, c'est comme la, 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 la boîte de Pandore est ouverte. Et là, on a vraiment quelque chose de nice avec lequel. Travailler et donc réconcilier les besoins de tous et chacun.
1: Exact. C'est beaucoup plus facile de jouer sur les heures que c'est de jouer sur les jours, à cause de mm -hmm. tous les irritants qu'on vient de mentionner, à cause de toutes les industries. Puis, initialement, moi, mon, mon rêve, là, mon oasis, c'était le quatre jours. Puis quatre ouais. jours à huit heures, ça fait 32 heures, mettons. OK? Ouais. fait que là, tu m'as demandé tantôt, je sais que je t'amène dans mes grosses loupes, mais je te ramène à ta question, je vais tout leur répondre. « Qu'est-ce que tes partners ont dit en octobre 2021 quand tu es arrivé avec la semaine de 4 jours? » Puis le, le sujet du courriel, ce n'était pas la semaine de 4 jours, c'était la semaine de 32 heures. Ah ah! OK. Puis ça l'a fessé. On est avec les 5 boys. On est, tu sais, 30 ans, là, la moyenne d'âge. 30 31, peu importe. Puis il y a eu une montée de bouclier. C'était « Seb, voyons ouais, non, c'est pas raisonnable. » Euh, je vous rappelle, c'est moi le comptable d'entreprise, mais je proposais 32 heures par semaine sans baisse de salaire. Je leur ai dit ça, guys, c'est le ultimate perk. Puis on va dire aux gens que c'est une bonification de leur taux horaire de plus de genre 22 ou 23 Puis on va changer le débat parce que on était, on est, on est sujet euh, à perdre des employés contre des euh, Lightspeed, des Shopify, des des belles entreprises G-Surf euh, ou des plus grosses entreprises que nous avec qui on n'a pas nécessairement encore les moyens de compétitionner. Sur euh, le salaire, on Sur le salaire pur, sur le salaire absolu, mais sur les conditions, sur l'innovation, sur la façon de voir euh, le, la valeur du temps, là, on peut être beaucoup plus agressif ou beaucoup plus redoutable. Et là, je leur ai dit, bien, si on fait ça, mon calcul était bien simple, c'est quand j'avais vendu la les trois et les quatre semaines de vacances aux gens, j'avais dit, « ça ne coûte pas plus cher. » On paye les gens, la, 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 en dollars, on paye la personne le même salaire, c'est juste qu'elle va travailler un peu moins. Fait que Oui, on peut perdre en productivité. Une semaine, c'est pas si pire, parce qu'une semaine sur 52, là, vite, vite, là, ça donne à peu près 2 euh, fait que, tu, On perd 2 de productivité, mais dire à quelqu'un que tu donnes une semaine de vacances de plus, ça passe de 2 à 3, là, ça fait un, un gain de satisfaction dans ton travail, bien plus que 2 Mm -hmm. Puis même chose quand on était à quatre semaines. Donc là, je leur disais la même chose. C'était un bon qui était prodigieux, si tu veux, passer de 40 à 32 heures. Quatre jours semaine aurait été possible, mais moi, je ne voulais rien savoir du quatre jours semaine. Je voulais leur dire, c'est 32 heures puis les gens travaillent quand ils veulent. Faites comme ça, ils peuvent faire moins d'heures par jour parce que dans les articles que j'ai lus, ce qui aide les gens, c'est de passer une moins grande partie de leur temps à travailler par jour parce que pour vrai, quand tu dépasses 6, 7, 8 heures dans une journée, tes heures suivantes deviennent de moins en moins productives. Tout le monde le sait. On fonctionne mieux par court, courtes périodes de blitz puis par périodes de non-interruption que par des longues journées de 10, 12 heures. Quand je faisais des 10 heures par jour ou plus dans mes deux premières années... C'est très productif. On devrait faire toujours notre travail créatif le matin. Quand ça arrivait l'après-midi, j'avais quasiment envie de faire une sieste. Je fais des siestes d'ailleurs à tous les jours depuis plusieurs mois. Puis c'est formidable. J'ai lu là-dessus « Why we sleep Je te recommande. Ah oui, euh, merci. Puis l'un euh, des meilleurs livres que j'ai lu en 2020. Puis euh, euh, j'en ai lu 50 cette année-là d'ailleurs. Puis ça, ça doit être le meilleur. Ouais. J'avais beaucoup de périodes d'isolation, mettons. Euh, puis je te jure, c'est plus productif de faire moins d'heures par jour. Fait que je m'en foutais de leur donner des contraintes de non, c'est du lundi au jeudi. Non, vous allez juste travailler moins d'heures. Puis tu redonnais l'ownership aux gens de travailler quand ils voulaient, mais moins pour le même salaire. Puis je voulais vraiment sticker sur le horaire Bref, immense levée de bouclier. Euh, de deux, trois partners en particulier, puis ils ont raison eh ben là, qu'est-ce que ça va affecter la productivité? Euh, OK, ils vont peut-être être plus productifs pendant ce nombre d'heures-là, mais pas assez pour compenser le nombre d'heures délivrables. On a déjà de la misère à livrer toutes nos mises à jour. On voudra avoir plus de vélocité. Au support, il va falloir engager plus parce que là, il va y avoir des trous dans, notre, dans, dans nos heures de service. Ouais. Um, puis là, j'étais comme... Ouais, c'est tout vrai, sauf que... Vous trouvez pas ça fucking hot. excuse pour ton podcast, mais de d'offrir ça genre, aux gens. Genre, moi, je voyais ça comme vraiment le ultimate perk. Là, je te dis, j'ai eu un moment eureka, connexion... Dans ma tête, c'était beaucoup trop clair que c'était ce vers quoi il fallait aller. Et là, je vais te faire un, un long story short, là, mais on a fini par celle à 35 heures, sans changer les salaires. Puis j'ai fait « OK, c'est bon <rire> ». Quand j'ai eu mon 35 heures, <rire> j'étais content. Les gars, c'est sûr que tu as fait exprès de 32, pour qu'on finisse à 35, à 36. Um, » Puis non, legit, je te jure, je voulais 32 heures. J'étais mm -hmm. Personne ne va être capable de nous accoter si on fait 32 heures, on, on, leap, for, on leap forward. À Gendrix, on veut inspirer une mission plus humaine euh, du travail. On doit, on se doit d'être un labo RH de faire des essais. Au pire, on le fait. On, on met ça comme... Un, on label ça comme un projet pilote 90 jours. C'est d'ailleurs un des pro-tips d'un livre que je lis en ce moment qui s'appelle Shorter. Euh, la meilleure façon pour implanter des, des semaines de travail plus courtes puis tous les avantages, c'est de faire des projets pilotes, d'engager les employés, puis puis c'est drôle, j'aurais dû lire le livre avant parce qu'il parle à quel point la première phase, c'est de combattre le, le scepticisme de genre. Mm -hmm. ouais, on ne peut pas changer ça à quatre jours. Puis c'est exactement ça que j'ai rencontré euh, avec mes partners. Puis il avait raison, j'avais quand même pas tout solutionné tout seul dans ma tête là, après deux ans de méditation là-dessus, mais j'avais quelque chose, j'avais la clé, c'était le nombre d'heures. Et à 35 heures, j'étais vraiment content parce qu'on n'a pas baissé les salaires. Et on l'annonçait... Trois semaines plus tard aux employés, c'était difficile de garder la, 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 la surprise. surprise. Et quand on l'a annoncé dans notre Orleans, all Hands, Ton Hall, peu importe comment vous appelez ça, mais on était tous sur Google Meet, j'ai jamais vu autant de gens ouvrir leur caméra, danser, chanter. C'est comme si les Canadiens avaient gagné à Coupe Stanley. C'était euh, What, 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 le monde y capotait, qui n'en revenait pas. De quest ce qui venait de, leur, de se faire offrir, c'était tu vas travailler moins, tu vas gagner autant. Ton taux horaire va augmenter. Et là, on avait des gens qui travaillaient... On offrait déjà la possibilité, d au lieu de travailler 40 heures, de travailler 37, et demi, de travailler 35, de travailler 32. tu sais, on, on, a, on a des parents chez Agendrix. Tu comme tout le monde a des horaires différents. Puis on proratait le salaire à ce moment-là. Qu on qu'on manquait toujours ton salaire comme 40 heures pour notre échelle salariale pour être stable. Puis si tu travaillais moins, ben on proratait à la baisse euh, le nombre d'heures que tu faisais. Mais là, les gens de 35 heures il y avait déjà des gens à 35 heures. Puis là on leur disait, Bien, là, la nouvelle base de son salaire, c'est 35 heures. Mais ils ne comprenaient pas ces gens-là qui allaient avoir une augmentation. <rire> puis, fait On a plein de gens à 40 heures que eux, ils gagnaient 5 heures dans leur vie. C'est une heure par jour. Là. Plus que gratuite, c'était juste donné. Puis les autres qui étaient déjà à 35 sur 40 heures, là, étaient, ils, ils m'écrivaient. J'ai dû mal m'exprimer ou j'étais trop excité, là, un des deux. Là. Puis pourtant, j'étais... Je te dis, je suis très clair quand j'explique des chiffres dans mes slides. C'était pas de fla, fla très simple. Ils m'écrivaient pour me demander Ben là, va-tu falloir que je fasse plus d'heures pour faire le même salaire? Puis j'étais comme Tout, Non, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse que je t'en ai pas de dire. Ton tour est bonifié. Puis il y a du monde qui pleurait quasiment là, de, de joie. Puis c'est pas parce qu'on avait des conditions médiocres, puis ils se faisait sauver de, le, le pire employeur en au, au, estrie. C'était juste. C'était juste too much on the spot. Il a fallu que je fasse une coupe de courriel pour assurer les gens, expliquer, puis des courriels à tout le monde. Puis là, je leur ai dit par contre, guys, yeah, c'est un trial de 90 jours. Si dans 90 jours, on n'est pas capable de faire nos livrables, et garder la vélocité de développement, s'il y a des bris de support, ben, on n'aura pas le choix de repenser notre semaine de travail plus courte ou de back away. tu Et euh, à ce moment-là, il y a tellement un sentiment d'ownership des employés de responsabilisation qui est embarqué. Moi, je suis dans des channels de Slack, de notre équipe de support. C'est comme, hey, j'arrive à notre 35 heures. Tu sais, nous, on exige aucune en Puis euh, J'arrive à mon top. Euh, J'ai travaillé plus. Je suis rentré plus tôt cette semaine, là, vendredi après-midi. sur on les vendredi après-midi. Moi, je m'en vais euh, à deux heures. Est-ce que c'est correct avec vous? Euh, Est-ce qu'il va y avoir des gens? Puis, là, les gens, même pas besoin... D'avoir le manager là, qui gère des rotations, il, il, il s'auto-régule mm
0: -hmm. parce qu'ils
1: savent que s'ils le font pas, there's something at stake qu'ils peuvent perdre. C est, c est, on a mis l'incentive à la bonne place. C'est comme tu donnes des bonnies à des vendeurs. Moi, je ne suis pas un triple de commission puis de bonny, je trouve que ça, ça pousse les, les incentives, mais dire aux gens, ton temps vaut beaucoup, plus que de l'argent. Qu Assure-toi qu'il est bien investi, puis qu'il n'y a pas de bris, puis tu vas le garder ou tu vas en gagner plus. Puis quand tu alignes bien les incentives avec les objectifs de la business, les employés s'autorégulent, sont autonomes, sont productifs, sont plus heureux. c'est ça qui s'est passé. Et je te dirais que ça a tellement bien fonctionné que euh, là, on a eu un All Ends le mois passé. Puis un mois avant, il y a un employé qui m'a écrit, il m'a dit « Hey Seb, qu'est-ce qui se passe avec le, le projet pilote de, de la semaine de 35 heures? » Puis on, on l'a mis en effet en novembre 2021 après avoir été fait rebuter complètement avec ma semaine de 32 heures en octobre 2021. Euh, puis là, on était rendu en avril, genre. Ça, fait que ça faisait six mois. Puis j'étais comme, le projet pilote, je dis, ah, ben oui. <rire> puis j'étais allé dans notre Coda, qui est notre employee handbook, où -ce on ce qu'on avait mis une page pour notre projet pilote avec la date de début, date de fin. Puis il était rendu avec plein de poussière numérique, si tu veux, dessus. J'étais, hey, j'ai effacé ça. Moi, le projet pilote, puis j'ai écrit à mon partner Matt, qui est notre CEO, euh, j'ai dit « Matt, I think it's about time. » Tu, sais, tu annonce que c'est fini ce projet pilote-là puis que c'est entériné, c'est permanent. Puis dans le fond, les résultats, puis on va parler des résultats, des KPI, étaient tellement, étaient tellement éloquents, il n'y a tellement rien qui a changé en négatif. Tout s'est amélioré, C'est de quoi, la vélocité s'est améliorée, la quantité de bugs lors des pushes, des, push, des releases euh, a diminué. La sensualité s'est améliorée à ce niveau-là euh, la satisfaction client, on n'a jamais eu des aussi hauts scores de satisfaction client depuis trois à six mois. Les taux de réponse, notre taux de réponse médian de première réponse, c'est en bas de deux minutes. Là. Puis on gère au-dessus de 30 000 conversations par année. Euh, nos chiffres de vente, on est en juin, on a atteint nos objectifs pour l'année 2022. <rire> là, on vient les atteindre le longtemps juillet, là, mais je viens de faire les chiffres de juin. Le, le, puis on a atteint notre objectif qui était dans la base fourchette, si tu veux, mais il est déjà atteint pour l'année. Euh, Sachant que
0: tu as une année financière qui termine au 31 décembre.
1: Exactement, oui, ouais. c'est ce mois d'avance. <rire> exact. Okay, ouais. Et puis puis j'avoue que ça nous aide aussi. Là, on est un peu plus post-COVID, etc. Mais c'est juste pour dire que c'est pas qu'on n'a pas eu besoin de mesurer l'impact. C'est juste que business stayed as usual puis qu'on continue de s'améliorer comme une équipe plus mature, plus autonome, plus responsable. Puis les gens ont juste pris en main ce projet-là. C'est... Ça, c'est ma deuxième clé, c'est réduire le nombre d'heures au lieu d'essayer de réduire le nombre de jours, c'est beaucoup plus facile. Fait qu'attardez-vous à des objectifs plus faciles. Moi, j'adore la loi de Pareto, là, 20 de l'effort, 80 du résultat. Puis pour augmenter vos chances de succès, comme tout changement, c'est expliquer aux gens pourquoi vous le faites, mais rendez-les participatifs, rendez-les propriétaires de cette idée-là aussi, de ce bénéfice-là, ce « perk-là » qui, qui c'est eux qui bénéficient le plus au, au final. Valider les résultats sur une période de trois mois. Nous, après deux mois, <rire> we knew we were not going back. C est, c est, collectivement, on le savait sans se le dire, là, mettons. Là. Puis là, on l'a juste annoncé. Puis jamais on va revenir, puis on n'en revient pas qu'on n'a pas fait ça avant. Parce que le, mon bête, puis notre bête avec les execs, quand, quand on en a parlé en novembre 2021, c'est que oui, on va perdre cinq heures par personne ou une heure par jour dans la compagnie. Roughly. Puis oui, ça fait une certaine bonification salariale aux gens parce que il y a des gens qui, comme je t'expliquais, étaient à 32 sur 40. mais ils sont 32 sur 35 ou 35 sur 35. fait c'est 100 du salaire au lieu de 82, 87, peu importe. Mais nous, ça n'a eu des bénéfices à ce niveau-là. Et peut-être sur le downside, peut-être qu'au niveau service client, euh, ça fait qu'on va être obligé d'engager plus vite éventuellement. Pour combler le fait qu'on a plus de monde, t'sais, on a quand même cinq semaines de vacances, 35 heures, puis on a une promesse 7 jours sur 7. Bon, les week-ends, comme j'ai expliqué la dernière fois, euh, ce n'est pas du 8 à 4 intense, c'est du 10 à 4, puis on fait juste se connecter deux, trois fois dans la journée. C'est beaucoup plus mollo. C'est une ou deux personnes, puis c'est des rotations. Mais mais pour le gain que ça donne aux employés en termes de rétention, on n'a pas perdu un employé en sept ans. Puis ça, c'est à cause de toutes les améliorations qu'on fait graduellement. On a fini finalement par l'en perdre, parce que la loi des nombres. On est au petit 40, ça fait sept ans. Il y a des gens qui s'en vont, par exemple, Véro, notre premier départ. Euh, C'était un peu déchirant. Elle part avec son mari pour deux ans en Nouvelle-Zélande, vivre une expérience euh, complètement folle, être prof de ski, euh, faire du surf. Euh, C'est des passionnés plein air. Mais elle va rester quand même contribuer, euh, pour contribuer collaboratrice au blog à distance, ça que ça, c'est malade, puis on a fini aussi par, il y a des employés qui ont quitté pour d'autres business, comme Shopify, par exemple, que je te mentionnais, euh, parce qu'à un moment donné, il y a des packages qu'on ne peut pas encore à côté, mais ça reste qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui laisse
0: Oui, parce que l'exemple de, ouais, je ne sais pas si on peut rentrer dans l'exemple de la personne qui est partie chez Shopify, mais... Euh... Donc, la personne est partie parce que le package global de rémunération, donc le salaire et éventuellement les avantages, ben tu pourras préciser, là, était plus, entre guillemets, intéressant ou plus conséquent, je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, c'est pas intéressant le bon mot, je pense, mais disons plus conséquent que ce que vous étiez en mesure d'offrir. Puis quand elle t'a annoncé son départ, elle t'a quand même dit quelque chose par rapport à ça, justement.
1: Oui. Euh, ben, tu sais, il y, a, il y a un paquet de raisons autant humaines, autant personnelles puis financières. T'sais, pour être 100% transparent, euh, il y a jamais un départ qui, qui est juste, juste pour l'argent, ce que je ne souhaite pas, là, pour à personne. Mais, euh, c'est cette personne-là envie de défi dans une Shopify, c'est la plus belle, la plus grosse entreprise tech au Canada aussi. Fait un moment, il y a un, un sentiment d'humilité de notre côté. Mais elle a quand même dit qu'il y avait il y avait une espèce de « small is beautiful », une espèce de flexibilité, une espèce de, de focus sur la qualité de vie puis l'amélioration de la qualité de vie qu'il avait chez André, parce que c'est très incertain si ça va être capable de retrouver ça dans une aussi grosse corp qui n'a pas nécessairement créé ça from the start. Euh, je, je crois aussi que le nombre d'heures chez, chez Shopify était comme 37,5 ou 40 heures. C'est drôle parce que là, oui, OK, le salaire global est plus élevé, ça peut être des bons montants, mais... Depuis qu'on a fait l'expérience du taux horaire, du, du 35 heures, qu'on a shifté le paradigme, là, les gens sont comme Ah, tu c'est quand même de c'est ma vie que je donne là ici, là, parce qu'à un moment donné, il y a une courbe décroissante aussi au fait que le salaire augmente. Là. Puis le temps commence à prendre une valeur plus importante. Fait c'est un peu le constat qu'on a. Fait que, sans dire que euh, notre bateau ne, ne coule plus ou ne prend pas l'eau, euh, on a colmaté des fuites puis on a réduit le débit. C'est beaucoup plus difficile de perdre quelqu'un. C'est beaucoup plus facile d'en attirer aussi. C'est surprenant. Euh, on, on publie beaucoup sur notre blog, si vous me suivez sur LinkedIn ou le blog de notre infolette à Gendrix une fois par mois. On, on parle beaucoup d'inspirer des pratiques plus humaines de gestion. Fait les meilleures pratiques pour l'embauche, pour l'onboarding, pour l'offboarding, pour mm -hmm. les entrevues, pour, mm -hmm. pour les sondages continu. On utilise des outils euh, Top, GSoft. C'est vraiment une grosse inspiration pour nous. Um, comme Office Vibe on l'a mis en place puis jamais on va reculer d'avoir cette espèce de touch-là anonyme avec les gens puis on agit sur ces questions-là on fait beaucoup de sondages éclairs puis aussi personnalisés puis ça les employés trip. puis honnêtement c'est en, en s'améliorant de façon continue à, à ce niveau-là -là, qu'on qu qu atteint cette, cette espèce de, de pas de perfection mais d'amélioration continue qui je te ramène à notre objectif d'essayer de garder des gens, pas for life, mais d'avoir des lifers chez Agendrix uh -huh. pour leur donner des raisons de rester, uh -huh. puis des raisons d'appliquer. Uh -huh. et De plus en plus, je te dirais au moins presque à toutes les semaines ces derniers mois, on a reçu genre une candidature spontanée. On est 40, on n'est pas encore une grosse entreprise. Si tu nous disais, Sébastien, je te donne 5 millions puis on est une entreprise bootstrap, on s'autofinance, on ne veut pas lever de l'argent. On n'a pas levé d'argent de depuis 2016. Puis, euh, c'est une belle preuve de maturité financière, si on veut. Puis, tu me dis, hey, engage 40 personnes, ça serait tough. Là. Puis ça serait un peu contre notre ADN. On engage peut-être 10 personnes par année depuis les trois, ou 4 dernières années, euh, 8 à 10. Puis, ce qui est hot, c'est qu'à chaque fois qu'on met un poste, bien, comme là on vient de mettre un poste de gestionnaire aux opérations commerciales, puis on a eu 88 applications. C'est difficile, le quantifier 88 applications, c'est facile, puis c'est pas tout de la crème de la crème, là, on s'entend, mais juste qu'on a des applications, quand on lit tellement en ligne, des blogs, du fait que les gens postent, puis il y a zéro application, ça marche nulle part, ils font des pieds et des mains, puis nous, on se rend compte que le rayonnement de nos, nos expériences RH, il y en a qui ferment il y en a qui réussissent, comme la semaine de 35 heures, qu'on a eu des articles dans les journaux, on a eu des posts LinkedIn, qu'il y a eu des réponses, donc qui a mené à ce, ce, ce podcast aujourd'hui, Bien, ça finit par être payant d'un niveau recrutement, d'un niveau sélection, d'un niveau rétention. Puis ça, c'est non seulement nos KPI que j'ai mentionnés plus tôt au niveau de la croissance, de la livraison du produit, l'assurance la, qualité, euh, puis le, la satisfaction client n'ont pas changé, même se si sont améliorés. C'est pas directement corrélé à ça, mais c'est sûr que ça y contribue. Bien, au niveau recrutement, rétention, ça apparaît aussi. C'est dans sa globalité que cet ultimate perk là pour moi est ultimate.
0: Mm -hmm. <rire> Oui, vraiment. Non, non, c'est malade. Puis, il euh, ben, y a beaucoup de choses. De toute façon, euh, je vais, vais essayer de résumer, je sais, soit au début ou à la fin pour les gens, pour que ça les aide, vu que j'enregistre toujours euh, la conversation en premier, puis après ça, je fais le début à la fin. Donc, voilà mon secret de comment je fais le podcast pour <rire> vous, chers auditeurs, chers auditrices, mais... Euh, je vais peut-être juste quand même revenir sur un truc parce que euh, pour moi, le futur du monde du travail, on est en train de finaliser cette semaine tu vois justement pour un client où on les accompagne dans le, 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 la refonte complète de l'expérience talent, donc vraiment de l'élément déclencheur qui amène à une, à une embauche, ou à un recrutement, une prise de besoin, tout ça jusqu'au offboarding. boarding et euh, la pyramide de Maslow elle a été remise à jour par des travaux qui ont été faits par Perrier-Jablonski euh, dans un article, je pourrais mettre d'ailleurs aussi la référence, donc tout ce qui a été dit d'ailleurs je vais le mettre en référence là, euh, euh, pour vous, et dans euh, ce fameux article sur la, la, la modification, en tout cas la, une meilleure entre guillemets interprétation des travaux de euh, Maslow il y, a, il, y a, il y a deux ou trois couches qui s'ajoutent dont le besoin d'apprendre par exemple et de grandir mais ce qui est intéressant là-dedans en fait c'est pas tant que la pyramide allait bouger puis qu'on ait mal compris Maslow c'est de revenir dans le grand esprit qui est les besoins puis c'est là-dessus en fait que je voulais peut-être terminer tu l'as dit chaque génération a eu ses besoins pour des raisons que nous aujourd'hui gens qui ne sont pas de cette génération critiquons sur comment c'était les boomers puis à quel point on est en réaction à ça ou même en aversion en, ou, ou même carrément en répulsion à ça que pour nous ça convient pas j'ai envie de dire que la réponse simple, je suis peut-être euh, utopiste, je sais pas, mais la réponse simple pour moi, c'est que si on répond aux besoins des gens à qui on s'adresse, donc d'avoir de la clarté sur qui on veut, on est qui nous, euh, pas avoir le biais aussi, puis tu l'as très bien dit, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en plus d'être... Euh, un des associés, en plus d'avoir ta propre réalité, t'as réalisé que je ne suis plus, moi, le personnage de mon entreprise. Je, personnellement, ma vie à l'extérieur du travail n'est ne, ne, pas comme la majorité de mon groupe, donc mes biais à moi comme individu ne devraient donc pas interférer dans les décisions d'affaires que je vais prendre et les politiques et les pratiques RH que je veux proposer à ma gang. fait que ça, il y a quelque chose de déjà très fort là-dedans. Mais ben, Après ça, une fois qu'on a pris conscience de nous, comment on est, ce qui compte, notre petite réalité, notre petit et puis finalement, c'est peut-être pas la majorité arrive donc, c'est quoi les besoins de ces gens-là? Et donc, si je suis clair sur qui fit chez nous, quels sont les, leurs besoins si je suis à l'écoute de ce qu'ils me demandent, de ce qu'ils veulent? Si j'ai la volonté, la curiosité, je pense, donc on en a parlé, mais le, le, le mindset qui me permet ça, je devrais donc trouver des solutions qui font tout plein de sens dans mon entreprise, en respect de mon ADN, et en même temps, en respect de ma position dans le marché. Donc, de ne pas prendre des décisions d'affaires qui me mettent à risque euh, pour être, entre guillemets, trop du côté employé. Donc, comment on trouve ce fameux grand équilibre? Parce que moi, toutes les équipes de direction que j'ai accompagnées ou que j'accompagne depuis deux ans, c'est toujours cette, cette question-là. OK, les besoins changent. Ce n'est pas du tout les mêmes attentes par rapport au monde du travail. Puis là, on fait quoi parce que moi, ce à qui je me rapporte ou comment je pense que la business devrait être gérée, ça, ça n'a pas bougé. C'est là où ça devient hyper difficile pour les équipes de gestion actuelles de trancher et de prendre ces fameuses décisions-là. Mais donc, la réponse simple pour moi, c'est les gens, ils ont besoin de quoi? Puis qu'est-ce que ça vient changer donc de regarder la situation de cette manière-là? Parce que quand on embarque dans un projet de marque employeur ou dans un projet d'expérience, appelons-la talent, là, si on regarde vraiment l'entièreté du, du scope, il faut qu'on voit l'entreprise autrement. Il faut juste sortir de la façon dont on a eu de penser, de croire, pour ensuite arriver à des solutions adapté au contexte, et je termine peut-être là-dessus, mais une des codes que j'ai trouvées hyper inspirante de Jean-François Berthelet dans l'épisode, le, le premier épisode sur la grande euh, démission disait « Tradition is peer pressure from dead people ». <rire> mais c'est malade parce que ça veut tout ouais. dire. Et donc pourquoi les décisions du passé qui faisaient du sens dans le contexte de l'époque devrait cadrer et régir la réalité d'aujourd'hui alors que ce n'est plus le cas. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste vraiment euh, revenir là-dessus parce que la réponse, je pense, donc claire et simple ou la voie, je pense, à emprunter pour la suite, c'est les gens, ils ont besoin de quoi puis à partir de là, d'être dans cette posture-là de service, d'accompagnement pour ensuite être ce que moi j'appelle une marque utile qui aide et qui donc euh, est positive. Donc c'est plus juste, je fais juste mes affaires de RH avec mes initiatives de RH. Non, non, c'est nous sommes tous ensemble et tout ceci est maintenant transversal. Comment ensemble on peut réfléchir à ça?
1: Oui, il y avait gros des morceaux dans, dans ce que tu viens de dire, mais ça... Ça me touche aussi sur le fait de le point de vue au niveau de l'humilité, du fait que j'ai pas le persona de notre masse de gens qui travaillent avec nous aujourd'hui. C'est sûr que j'ai des biais, puis on a chacun des biais au niveau exact, mais on est bon en groupe pour cover nos blind spots. C'est le fun parce qu'on a toutes presque des situations différentes. Euh, fait que ça aide cette diversité-là. De là, l'importance aussi de la diversité, comme tu as mentionné euh, au, au tout début, c'est que ça nous aide d'avoir les blind spots que nous, on n'a pas puis qu'on ne passe pas nécessairement tout le temps du à arrêter. J'aime aussi la quote, là parce que les traditions, c'est du peer pressure qui vient de, de « from dead people » ou de gens qui sont trop vieux et qui s'attachent au pouvoir, malheureusement. Euh, fait à un moment donné, c'est le temps qui euh, qu s'en aille pour pas utiliser un mot un petit peu plus euh, fort. Euh, mais oui. puis si je pousse un peu plus loin, tu disais repenser l'entreprise, le business, etc. Puis, d'une certaine façon, je trouve qu'en réduisant la semaine de travail, en gardant les salaires pareils, parce que j'arrête tout de suite le monde qui veut réduire la semaine de travail en baissant les salaires. Les gens ont besoin de vivre, il y a de l'inflation. C'est pas vrai que les, les, les millénials, maintenant, ils veulent juste les conditions de travail. Euh, congés, flexibles, etc., puis le salaire, ça passe en dixième. c'est pas vrai. Là. Les, les milléniaux ils veulent un salaire viable pour commencer, puis après, ils prennent une immense proportion sur les, les conditions qui viennent autour. Puis c'était peut-être différent à la régénération avant, parce que là, l'argent, c'était quasiment tout le temps un des principaux motivateurs. C'est différent, mais il faut une base. Là. Puis quand tu dis aux gens qui gagnent déjà des salaires corrects, mais avec un, un milieu inf inflationniste... Euh, des générations qui sont pas capables de s'acheter des maisons, qui ne peuvent pas participer aux rêves que les générations d'avant eux ont eu, mm -hmm. ben ça marche pas, ça. Là. Fait que je tue ce rêve-là tout de suite. Ce n'est pas baisser le nombre d'heures baisser le nombre de, de salaires. Là. C est, c est, it's not the way to go. Ce n'est pas un « perk », Mais réduire le nombre d'heures, garder les salaires pareils, vous allez moins perdre en productivité que vous croyez. gagner plus en satisfaction, en rétention, euh, paix d'esprit, puis probablement même épargner en assurance collective là, sur les dépressions, sur, les, sur le turnover, etc. Ouais, plus mais je le trouve que c'est tout marque, là. Voilà. Ben oui, mais je trouve que c'est aussi une façon euh, de, de tourner un peu plus vers le, 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 le spectrum socialiste, un peu de, de partager à la communauté, de contribuer au bonheur, parce que plus que les employés font d'heures pour, pour le même salaire, son taux horaire diminue. Que logiquement, la personne qui est le plus avantagée, ce sont les actionnaires, les propriétaires. Parce que pour le même coût, ils génèrent plus de valeur ou ils prennent plus de temps. Puis au final, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la ressource la plus euh, rare, la plus limitée qu'on a dans toute notre vie. Comme j'expliquais tantôt avec l'investissement dans notre famille, dans nos passions, dans notre être, dans notre esprit, dans whatever c'est qu'à la fin de notre vie, c'est le temps, dans le fond, comment mm -hmm. on alloue notre temps qui, qui mm -hmm. est le most. Mm -hmm. On a été bon, on a été mauvais, on a tous des regrets, mais c'est à cause du temps. Puis je pense que quand les actionnaires décident de redonner du temps à leurs employés en gardant le même salaire, c'est une façon de redistribuer la richesse puis d'atténuer. Je ne te parle pas de communisme, pas en tout, là, je te parle vraiment d'un peu plus une vision sociale de l'entrepreneuriat où ce que tu peux t'enrichir, il n'y a aucune gêne à ça. Mais en redonnant du temps aux gens, tu redistribues une partie de la richesse qui t'aide à bâtir. Puis ça crée cette espèce d'environnement de fidélité, de lifer, de, de satisfaction. Puis tant que les gens se sentent traités de façon équitable, pour une entreprise qui, qui semble avoir un, un objectif positif, Ben les gens sont satisfaits et ça contribue à leur bonheur. Mais ça, c'est ma vision. De ça, c'est qu'ultimement, mon « ultimate perk » est une façon de redistribuer mieux la, la richesse dans une communauté, dans, dans une entreprise, puis dans la société.
0: ben tu sais, puis c'est ta vision, je te confirme, en tout cas basée sur les recherches que nous, on a fait pour des clients récemment, ou en tout cas, ben, quand je dis récemment, c'est cette année, là donc euh, voilà, et des recherches qui ont été menées cette année aussi. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent des défis, du sens, sentir que je contribue à plus grand que moi, que je suis reconnu à travers ça, que j'ai donc un impact, que ma contribution sert à quelque chose. Et on le dit d'entrée de jeu, c'est reprendre entre guillemets le contrôle sur ma vie, c'est bien ce que la pandémie nous a permis de réfléchir pour tous ceux qui ont été en cabanée. Euh, ben c'est ça, c'est de travailler là où je peux donc m'épanouir, contribuer et en même temps être capable d'avoir ce fameux équilibre ou essayer de le trouver, mais avoir donc cette reprise de, 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 de contrôle un peu plus sur effectivement euh, mon horaire. Euh, donc, c'est ce que les recherches confirment. Donc, au-delà d'être ta vision, celle que vous avez, chez Agendrix, c'est aussi euh, ce que des milliers de répondants ont dit à différents sondages là, en 2022. Euh, je ne sais pas si c'est clair pour les gens, mais je pense qu'on peut faire un point quand même de statuer là-dessus. Tu sais, c'est quoi le conseil qu'il faut retenir, selon toi, pour l'implantation de la semaine de quatre jours ou de 32, 35, 37 heures?
1: Ah oui, fait que, euh, premier insight, je pense qu'on manque manquera pas de le marteler, c'est arrêter de focuser sur le nombre de jours, commencer par le nombre d'heures, mm -hmm. que ce soit par jour ou par semaine. Un objectif beaucoup plus atteignable pour beaucoup plus gros, une plus grosse partie de, de toutes les industries qui existent. Ça, ça va nous rapprocher un peu là, du... l'oasis dans le désert, plutôt que de faire des mirages. Réduire le nombre d'heures, c'est beaucoup plus facile. Puis même si vous êtes à 40, si vous êtes à 37,5... Euh, vous n'êtes pas obligé d'aller autant euh, agressif que nous à 35, mais c'est facile de passer d'un... Qu'est-ce qui vous empêche de faire de passer de 40 à 38? Deux heures, C'est n'est pas grand-chose. Un 38, 37 et demi à 35, c'est ça, c'est ma première, première réalisation. C'est faut que sur le nombre d'heures et non le nombre de jours. Beaucoup plus facile. Le deuxième, c'est attendez-vous euh, à rencontrer du scepticisme, de, de, du scepticisme de la part de, des gens à qui vous allez le proposer. C'est tout à fait normal. Puis accueillez-le avec ouverture si on veut. Moi, je m'attendais à que tout le monde ça soit clair dans leur tête. Je pense ouais. que ça a être un pour eux aussi. Il ouais. peut pas en tout. Il y en a qui étaient vraiment pauvres. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu extrême dans mon 32. Je partais de loin maintenant. Euh, fait que ça, c'est normal. Puis découragez-vous pas quand vous le rencontrez. Et flipper ça parce que la première affaire qui va arriver, surtout si vous n'êtes pas la personne de chiffre dans la business, ça va être des concerns par rapport au budget, par rapport euh, au salaire. Et je vous répète encore une fois, tu ne peux pas baisser le nombre d'heures, baisser les salaires. Ce n'est pas un peu ça. Fait que la personne des chiffres va vous dire, ben, perte de productivité, hausse des coûts, euh, par bien produit, par heure de service, moins d'heures peu importe votre industrie. Et mm -hmm. vendez-le plutôt à l'inverse qui va avoir un ROI, fait un retour sur l'investissement basé sur l'attraction de personnel, fait, fait communiquer cette, ce projet-là que vous allez faire, de baisser le nombre d'heures, il faut que ça se sache. Vous allez avoir une augmentation en satisfaction des employés, en rétention et donc en productivité, parce que perdre un employé puis avoir à le remplacé comme là on en perd, c'est le temps de trouver le bon fit, c'est l'énergie déployée, c'est toute la, la connaissance qu'on perd. c'est pas vrai que les employés qui quittent, c'est des pommes pourrites. Il y en a peut-être des fois, mais la plupart du temps, quand on perd quelqu'un, on vient de perdre un énorme investissement. Ça, c'est plus difficile à chiffrer, mais vous pouvez essayer de le chiffrer en termes de productivité, demandez à vos managers. Beaucoup plus facile de coacher puis de leader une équipe qui est stable à travers le temps que non. Puis redonner du temps aux gens, ça l'aide à les garder. Fait que je ré récap. Travaillez sur les heures, pas les nombres de jours. Attendez-vous à avoir de la résistance et accueillez-la normalement. Expliquez votre thought process plutôt. Euh, puis focussez sur les positifs que ça va vous amener pour contrebalancer les négatifs qui peuvent être perçus là, du mes livrables, mes nombres d'ambulables, mes promesses clients, etc. Et, et, une fois que vous avez un, un peu les objectifs en tête, qu'est-ce que ça va amener? Ben, là, vous allez tomber dans un mindset beaucoup plus ouvert de brainstorm. Le quatrième point, c'est d'amener l'ownership des décideurs et des employés. Hey, J'ai besoin de votre aide. Mettons qu'on voulait de baisser de 40 à 37,5. Comment on ferait? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on réaménage? Mm -hmm. Ça peut aller là du « est-ce qu'il y a des meetings qu'on devrait couper »« Est-ce qu'on devrait avertir les clients »« Est-ce qu'on devrait changer certaines, certains processus »« Est-ce qu'il y a des projets d'automatisation que ça fait trop longtemps qu'on pousse, qu'on devrait mettre en place, etc. » Puis le cinquième et dernier point, c'est « ayez l'approche projet pilote ». Ça marche tellement bien en vente. Vendre notre produit à Agendrix en projet pilote, je ne sais pas comment de centaines de projets pilotes j'ai vendu sur Agendrix avec des taux de conversion de 90 en plus parce qu'une fois qu'ils ont la main dedans, les gens veulent pas en sortir, que vous devriez utiliser ça. c'est Dans le fond, c'est un projet que vous vendez à l'interne. Et vous devriez utiliser tous les outils de la psychologie puis de vente pour le faire progresser parce que ultimement, c'est euh, le perk final de redistribution de richesse, c'est de redonner du temps à vos gens. Et ils vont vous le redonner en beaucoup plus. Je vous le garantis, nous, ça fait... 7-8 mois, nos cibles ont été dépassées, nos KPI ont pas changé, nos taux de satisfaction sont high, notre rétention est excellente. Euh, on n'en reviendrait jamais en arrière. C'est sûr que nous, on a fait un saut de 5 heures sur 40. C'est beaucoup, c'est un huitième. Mais je, je suis convaincu que juste 2 heures et demie, semaine, 40 à 37 et demi va déjà être bon. Faut que c'est des heures. Attendez-vous à avoir de la résistance. Euh, vous, Contrebalancer les avec le positif que ça va amener. Ensuite, brainstormer en groupe pour que tout le monde s'approprie la solution, puis approcher ça en projet pilote. Ça, je ne peux pas garantir le succès. c'est n'est jamais garanti. Mais avec ça, vous avez au moins vous set up for success et le reste va aller dans l'exécution. Puis, même une semaine de 37h30 à la page de 40 ou de 35 au lieu de 37 h demi va contribuer à atteindre cette espèce d'oasis-là dans le désert où je vous ramène. Puis je ne sais pourquoi, parce que dans mon article La semaine de quatre jours est un mirage, je parle qu'on avait déjà une forme de projet pilote qui se faisait. C'est depuis deux ans, avant 2021, on faisait des étés, des horaires d'été, puis on donnait dix après-midi durant les vacances scolaires. Fait une semaine de vacances payées, si on veut, parce que c'est dix demi-journées, ça donne cinq jours. Et juste quand on l'annonçait à peu près en juin, puis que ça se terminait en septembre, en juin, le monde il capotait. t'es là Ah, oh, cet été, je vais respirer <rire> puis même moi, mon problème, c'est qu'en novembre, en septembre, les gens devenaient stressés dans mes one-on-one. -on -one. Ah ben là, on va retourner à 40 heures. J'étais comme, mais non, tu ne vas pas augmenter ton nombre d'heures. Tu vas juste revenir à ton horaire régulier. Puis je voyais que l'humain avait de la misère avec ce changement-là. C'est un point qu'on qu a abordé dernier appel, mais c'est comme les maudits changements d'heures. J'ai hâte qu'on sacque ça à la poubelle, puis mm -hmm. on arrête de faire ça. C'est prouver les études que les peines euh, prononcées par les juges sont plus sévères. Malgré qu'au Québec, en ce moment, il devrait peut-être l'être un petit peu plus. Euh, avec ce qui se passe, il y a plus d'accidents cardiaques, il y a plus d'accidents automobiles, il y a plus d'erreurs euh, médicales également qui sont faites, juste la journée là qu'on avance l'heure, puis ça contrebalance jamais la journée qu'on recule l'heure. Qu Avoir un horaire plus stable dans l'année, un petit peu moins d'heures, mais sur toute l'année, euh, ça va contribuer à l'atteinte de cette espèce d'objectif, de, de paradigme social là qu'on parle depuis le début de, de
0: l'épisode. Puis ce qui est franchement intéressant sur la question du projet pilote, c'est que c'est un pilote, donc c'est comme je me mouille, mais pas au complet, comme entreprise, donc je peux « backtrack » si jamais ça fonctionne pas. » Et si on l'a bien réfléchi, qu'on on prend le temps donc de réfléchir aussi à notre communication, ben on est capable de voir quelles sont les conditions gagnantes qui permettent effectivement le partage de responsabiliser pour autonomiser notre gang. Et c'est comme ça qu'on va réussir à en faire un succès. Donc pour la, là où les personnes ou l'équipe qui essayent d'amorcer de, 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 cette conversation-là pour que l'initiative démarre dans l'entreprise... Ben, je pense que ce qui est hyper intéressant dans la suggestion et donc ton dernier insight dans ce que vous, vous avez découvert, c'est que le projet pilote me permet donc de rassurer mon comité exécutif pour dire si on s'est trompé, ben, de toute façon, c'était que trois mois. Puis, à travers ça, voici ce qu'on va dire aux gens, voici nos, nos, nos non négociables à nous comme entreprise, on doit maintenir telle chose, telle chose, on avait tel objectif, on doit avoir atteint tel pourcentage, telle vente, tel chiffre d'ici à temps, et si tout ça est là, ben à ce moment-là, on pourra rediscuter la prolongation et ou la, la permanence peut-être de l'initiative. Donc, euh, c'est peut-être effectivement dans... Essayer donc de réconcilier la perspective entre guillemets employeur-employé, le meilleur comment pour qu'ensemble ça puisse marcher.
1: Parfait résumé, à plus. Merci.
0: <rire> euh, ben, C'est tout pour nous, je pense. Merci euh, infiniment d'être venu euh, partager tout ça. Je pense que ça va être excessivement puissant pour ceux et celles qui se posent la question de comment faire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pépites. Ben, merci à toi
1: encore pour l'invitation, puis euh, comme l'intuition qu'il y aura peut-être d'autres discussions à venir dans le futur sur d'autres sujets.
0: Oui, comme le plafond à 50 000 pour tous, mais ça, on garde ouais, ça pour le éventuellement plancher. plus tard. Le, le plancher, eh oui, le plancher, Une le grosse plancher. différence. Oui, oui, pardon. C'est ce que je voulais dire. La base <rire> est pour tout le monde minimum à 50 On est d'accord. Exact. Merci Sébastien. Merci
1: à toi. À bientôt.
0: Voilà, c'est ce qui conclut mon échange avec Sébastien Charland d'Agendrix. J'espère que ça vous a inspiré autant que ça m'a inspiré je vous partage, pour conclure, une petite histoire. Donc, euh, j'étais euh, avec des clients dans une rencontre où, à la fin, on, on s'est mis à parler d'horaire de travail, de modèles hybrides, euh, d'éventuellement avoir des semaines de quatre jours, voir comment on pourrait mettre ça en place. Et autour de la table, on avait deux personnes dans la quarantaine avec des enfants et une personne, fin vingtaine début-trentaine, sans enfants. Donc, on échange ensemble. Et là, bon, les personnes me posent des questions, tout ça, et moi, je les écoute après pour savoir qu'est-ce qui ferait du sens. Et là, tranquillement, deux personnes trouvent qu'avoir plutôt des week-ends de trois jours, ça serait intéressant. Et donc, de donner congé, soit le lundi ou le vendredi, pourrait être une alternative enviable pour euh, l'ensemble du personnel. Là, la personne qui n'a pas d'enfants s'offusque en disant « oui, mais moi, si je veux pouvoir prendre finalement le mardi de congé et peut-être la semaine d'après le vendredi et la suivante, si je ne veux pas venir travailler le jeudi, est-ce que ça serait possible? Pourquoi moi, faudrait que euh, je sois dans euh, toujours l'espèce de, de rigidité du vendredi ou du lundi de congé? » Et les deux personnes donc, qui avaient des enfants ont dit « parce que c'est nous, c'est la majorité et on va faire comme ça ». Et ça a un peu terminé la conversation avec une espèce de fin de non-recevoir sur la personnalisation. Et ça, en fait, comme Sébastien le dit dans l'entrevue, c'est hyper significatif. Quand on est dans des sujets d'équité, de diversité et d'inclusion, c'est de voir comment je peux omettre ma réalité à moi comme personne et pas comme professionnel, donc Vincent, la personne complète, hein, autant personnelle qu'au travail, comment ça je peux au meilleur de mes capacités, me tenir loin de ma propre réalité, de mon propre cidre, bref, de mon propre biais, pour voir finalement qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise, quelle est la réalité de tous et chacun, et à partir de là, réfléchir de manière plus intelligente et stratégique. Donc, au lieu de dire qu'il y a une scène de non-recevoir et d'y aller avec la majorité, moi, je vous suggère de faire une analyse de la démographie de vos gens et donc de vérifier, ils ont à peu près quel âge, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, s'ils ont, ont des enfants, ils ont quel âge et donc à ce moment-là, de venir sonder finalement vos différents groupes d'employés pour savoir comment on pourrait éventuellement offrir cette flexibilité d'horaire, qu'elle soit de quatre jours, horaire flexible, le maintien du euh, travail libre, télétravail bref. Je pense que la notion donc de biais de ma propre réalité est le plus grand piège qu'on va venir le temps de, de réfléchir mais surtout décider de notre politique qu'elle soit de semaine de 4 jours encore une fois de horaires et travail flexible. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a aidé. Bye. Là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.